0: RZN Radio
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour, Namasté, avec notre invité aujourd'hui, Stéphane Askel, qui nous raconte comment, à travers le yoga, il a réussi à se réapproprier son corps, son mental, probablement son esprit aussi. Stéphane, à la suite d'un syndrome de la queue de cheval, vous allez vous retrouver, euh, pour ceux qui, qui nous rejoignent en cours de route, euh, presque vraiment complètement paralysé. Vous avez une autonomie d'une cinquantaine de pas, à peu près, c'est ça
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire que petit à petit, euh, quand je sors de l'hôpital, bah, effectivement, je suis ramené directement euh, chez ma mère. Et là, oui, j'ai même pas, j'ai 10 mètres d'autonomie, je tombe, je passe mon temps allongé avec euh, donc un, une sonde urinaire et des couches, ouais.
0: Vous allez rencontrer chez votre mère un ami médecin, chirurgien qui, euh, j'avais oublié ce passage du livre, va, e...
1: <rire> va être assez brusque avec vous. Oui, c'est assez euh, violent. Ouais. Ouais, il est assez violent
0: et il va vous, vous exposer toutes euh, les failles auxquelles vous allez euh, être confronté. Et il ne sera pas tendre avec vous. Est-ce que cette dureté a été pour vous un élément déclencheur ou aurait pu être euh, l'élément fatal qui vous fait replonger dans l'alcool et dans, dans les addictions
1: Ça a été chaud. Évidemment, on peut le dire. En fait, c'était oui, effectivement un ami euh, chirurgien de ma mère qui passe et me dit bah, « Tu sais, tu as eu un syndrome de la queue de cheval, tu ne pourras plus jamais faire l'amour, mais maintenant, on peut faire des piqûres dans la verge, etc. » Je dis « Déjà, je ne suis pas en forme, mais alors en plus, me mettre ça... En plus, remettre cette couche, ce n'est pas nécessaire. En fait, ça a généré... Cette fois-ci, ça a généré énormément de colère. Et, et, mais je ne savais pas encore comment diriger ma colère. Mais effectivement, c'est là où j'ai écrit plus tard, il y a vraiment, et on le sait pour tous ceux qui ont passé des moments de, de traumatisme physique, les hôpitaux, les médecins, les trucs, etc., il y a des mots qui tuent et il y a des mots qui guérissent.
0: Et pour vous, ça a été des mots qui vous ont tué ou qui vous
1: ont guéri Oui, il m'a mis à terre complet. Et en même temps, vous savez ce qui est bizarre C'est quelque part... Intuitivement, je me disais non, non. Et pas, c'était pas le fait que j'avais envie de tout d'un coup, euh, voilà, avoir des aventures à gogo, etc., ou que je pensais au sexe, mais c'était quelque chose, je me dis non, il y a quelque chose qui me disait que j'allais me réapproprier, c'était pas le sexe forcément, mais les sensations dans mon corps. C'était ça qui était important pour moi.
0: On parle des sensations de votre corps. Les médecins vous disent quoi euh, à ce stade de, de, de votre vie Vous allez pouvoir remarcher Oui Non La douleur sera toujours présente Comment on vit avec une telle douleur
1: Alors Pour la marche, ils ne savent pas parce qu'effectivement, ça dépend de la vitesse à laquelle on a été opéré. Ça dépend du nombre d'heures. Euh, moi, j'ai croisé depuis des gens qui qui ont été opérés de, de, des mêmes syndromes, euh, qui sont en fauteuil roulant. D'autres qui ont encore des couches et des sondes urinaires. Donc, ça dépend. Je pense qu'aussi, effectivement, euh, ce qui s'est passé après a aidé à la récupération de certaines de toutes mes, quasiment toutes mes fonctions à, à près de 70 Mais euh, il n'y a pas vraiment de diagnostic. Par contre, ce qui est terrible, c'est que la douleur chronique, elle est, on ne peut pas donner de, de prévision. C'est-à-dire que j'ai des gens qui, moi, j'ai vécu avec pendant cinq ans, euh, et j'ai cru que j'allais devenir dingue, c'est-à-dire allongé dans mon lit, dans un bain, ou après, qu'on m'a porté pour m'amener dans la mer, j'avais mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que cette douleur vous hante, vous pourrit la vie au plus, mais au plus profond de vous, et ça vous met dans un état d'inflammation et de colère permanente. Et c'est ça qui a été très dur.
0: On ne peut pas suspecter à quel point euh, la douleur agit sur le mental tant qu'on ne l'a pas vécu.
1: Absolument, et puis c'est un cercle vicieux, vous savez, parce qu'en fait, la colère provoque donc l'inflammation, l'inflammation. C'est comme un espèce de, de circuit qui tourne comme ça, non-stop, l'un renvoyant à l'autre. Et je me disais, mais je ne vois pas comment. Alors en plus, ce qui se passe, évidemment, c'est que on est dans une médecine très portée sur les antidouleurs aujourd'hui. Donc on me bombarde. Je crois que j'ai pris tout ce qui existe en in et en il, mais à un niveau <rire> hallucinant. Non mais vous savez, c'est un truc de dingue. J'avais des médocs, je ne sais même plus à quelle heure prendre lequel. Les trucs pour dormir, les trucs pour relaxer. Pour se réveiller,
0: les trucs, les trucs pour... Il y avait oh un là là médicament là pour, là. pour contrer chaque médicament, je suppose. Et, et à oui, un moment oui, donné, oui. vous allez décider d'essayer de, de vous libérer euh, de tout ça et arriver à vivre avec votre corps grâce à certains médecins que vous côtoyez, grâce à une professeure de yoga que vous allez rencontrer aussi. On va se raconter tout ça dans un instant. Là, il faut qu'on aille à la pause, mais on revient tout de suite sur AirZen Radio, dans Namasté, on ne bouge pas.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour dans Namasté avec notre invité aujourd'hui Stéphane Askel, Stéphane Askel qui a un parcours de vie incroyable, il nous parle de résilience. J'ai rarement vu un homme capable de parler aussi bien que vous de la résilience, c'est souvent des termes qui sont employés par les femmes. Peut-être que ce que vous avez vécu vous a transformé, je suppose en tout cas que ce que vous avez vécu vous a transformé. Dans votre parcours où vous réapprenez euh, à vous approprier votre corps, à marcher, à vous, vous apprivoiser ce corps, pardon, vous allez faire un séjour à Granville pour vous remettre en forme
1: Oui, bah, d'abord c'est un parcours de rééducation euh, très classique. Donc je cherchais un endroit, euh, j'avais besoin, après l'hôpital, après euh, y avoir été chez ma mère, voulais sortir de la ville. donc je connaissais un endroit, euh, donc qui est un centre connu hein, à Granville. où d'ailleurs, j'avais passé souvent mes, mes vacances d'enfant là-bas et d'adolescents. Donc je me disais, c'est super, euh, c'est un centre qui est assez chouette, au bord de l'eau, pour aller sur une plage à Granville. Et euh, le temps que ce soit pris en charge, j'ai déboulé là-bas en plein hiver. Donc c'était pas très gai, alors que je me voyais en maillot de bain mmh. euh, sur la plage. Mais ça a été, comment vous dire. C'est difficile parce qu'en fait, à l'époque, je n'ai pas la notion d'autre chose que de ce type de rééducation que je connais. Euh, donc, effectivement, il y a une balnéo. Euh, les gens là-bas sont incroyablement, les infirmiers, les soignants sont, sont extraordinaires. Parce que c'est un endroit aussi où il y avait beaucoup d'amputés, d'accidents de la route. Il y avait Belmondo, d'ailleurs, qui était là-bas à l'époque, après son AVC. Euh, et j'ai rencontré des gens formidables. Mais il y avait une chose, vous savez, c'est drôle. Un jour... J'avais fait ce film sur Dominique Lapierre et un peu sur la médecine Ayurveda en Inde, comment ils soignent les enfants, les lépreux, etc. Et donc, j'ai fait une projection du film parce que les gens sont dans une telle solitude, dans la douleur, que je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on organise des choses pour qu'on se retrouve. J'avais déjà un peu cette notion. Et donc, je leur montre ce film et il y avait quelques, quand même, médecins qui n'étaient pas très contents parce que je parle de médecine Ayurveda et que pour eux, c'est du flanc. Et, et donc, je me rappelle de discussions assez, assez tendues en expliquant qu'il faut peut-être commencer un peu soigner euh, toutes les parties du corps, que pas une partie du corps, etc. Mais bon, euh, voilà, donc Grandville, j'y reste plusieurs mois, euh, vous je cherchez, de là.
0: Vous dites, ouais. vous dites à Grandville, et j'aime beaucoup cette phrase, vous, dites, vous cherchez à muscler votre corps, mais votre esprit aussi. Vous allez être confronté à vous-même là-bas, et, et voir d'autres injustices va vous apaiser un peu.
1: Oui, parce qu'effectivement, euh, je vois des gens euh, sans, sans, euh, avec des moignons, avec des pattes de jambes. Je vois des cas de quand même très très sévères. Je, je me lis d'amitié avec un jeune homme qui a une maladie, je connais plus le nom, c'est une maladie héréditaire avec les os qui se fragilisent sur les années. Et je me dis bon, finalement, euh, bon, ce qui t'arrive est terrible, mais il y a pire. C'est un peu, c'est terrible hein, de dire c'est vraiment la cour des miracles. Et en même temps, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y, y avait des gens, des personnes qui avait une force de, de, de vie. Mais moi, je me disais, je suis, je suis un schtroumpf à côté. Ils sont extraordinaires.
0: Et c'est là-bas que vous commencez à réfléchir autrement, parce qu'il y a une phrase de vous aussi que j'aime beaucoup. Vous dites, l'auscultation ne suffit pas, il faut aussi être à l'écoute de l'esprit et du cœur. C'est là-bas que vous découvrez que finalement, pour guérir le corps, il faut écouter plus que simplement le corps
1: Oui, c'est vrai. En fait, je vais vous dire exactement... Les mots que j'ai mis dans le livre, ce sont les mots que j'ai, un vocabulaire que j'ai eu plus tard. Et, mais quand je me rappelle de ça, c'est tout ça est un peu intuitif. Je me dis, dans cette guérison, dans ma guérison et dans celle des autres autour de moi, ça ne peut pas que passer par le corps. Ce n'est pas possible. On ne va pas s'en sortir et je ne vais pas m'en sortir. Il y a d'autres choses. Mais je n'avais pas encore les outils parce que dans ces centres de rééducation, il euh, n'y a pas d'autres formes de thérapie. On n'est que dans le corps et dans l'effort. Et c'est ce que va me dire un neurochirurgien plus tard en me disant « Je t'aurais déconseillé d'aller vers ce genre de rééducation.
0: » Puisque finalement, on fait travailler le corps plus que ce qu'il n'est déjà capable de le faire mentalement
1: je vais être, Ma réponse va être un peu biaisée par le fait que, bon, là je, je pratique donc depuis plusieurs années maintenant euh, yoga. Donc en fait, il n'y a pas d'intelligence, j'allais dire, euh, et de souffle Instinctif dans, dans cette rééducation, elle est dans l'effort, elle est, j'allais dire, presque dans la performance.
0: No pain, si... no gain finalement.
1: Voilà, donc il n'y a pas, on ne sollicite pas d'autres énergies plus subtiles qui sont dans, notre, dans nos corps. Donc on n'utilise qu'une énergie, j'allais dire, assez primitive et assez brute. Et, et, et ça, ça ne me convenait pas à l'époque pour faire vraiment des progrès. Ça va m'aider à rallonger mon périmètre de marche, mais pas à calmer les douleurs.
0: Alors, on revient dans un instant et là, on va découvrir vos premiers pas dans le yoga et c'est là où l'histoire devient très très belle. Restez <rire> avec nous.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Namasté, nous sommes de retour sur Airzen Radio avec notre invité aujourd'hui Stéphane Askel qui nous raconte son parcours où il va retrouver son corps, retrouver son mental grâce au yoga. Et dans votre parcours, il y a un moment que j'adore, c'est cette rencontre que vous décrivez euh, presque de manière magique avec une femme qui s'appelle Thérèse Poulsen et qui va transformer votre vie. Parlez-nous de cette femme.
1: Oui, c'est assez étonnant parce que je suis revenu de Grandville et, euh, et je ne vois pas comment les choses ont vraiment s'améliorer alors, il m'est arrivé une chose étonnante, c'est qu'à un moment, je commence à sentir qu'il va falloir que je demande de l'aide. Mais une aide à, et on l'appelle comme on veut, moi ça m'est égal, Dieu, Bouddha, Mahomet, ça n'a aucune importance. Et un jour, euh, comme j'ai déjà entrepris un chemin, euh, j'allais dire pour me rétablir de mes addictions, je me suis tourné vers ce que j'appelle, moi, une puissance supérieure. Et un jour, je me suis vraiment mis, j'ai glissé le nom de mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai prié, j'ai dit, mais là, avec, justement, on en parlait avec tout mon cœur. J'ai dit j'ai besoin d'aide. Je sais pas ce qu'il y a là-haut ou pas, mais là j'ai besoin d'aide parce que ce qui va, je peux pas y arriver tout seul. Et alors ce qui est amusant, je dis souvent, je m'attendais à ce qui est genre je sais rien, moi, un guérisseur qui déboule, qui me dit ah ben bah, je vais mettre ma main sur ton front et tu vas libérer <rire> tes douleurs et tu marcheras. Alléluia, les anges, les trompettes, tout ça dans les cieux. Je me suis dit ça va être merveilleux. Bah, en fait l'aide elle vient quand on la demande. Sincèrement, hein, c'est-à-dire quand on met, bon, c'est ce qu'on explique beaucoup en quantique en ce moment, donc le cœur et l'esprit et le mental tout en œuvre. Et l'aide, elle vient, mais toujours de là où on l'attend pas. Et donc, ma cousine Diana, qui est américaine, qui est de passage à Paris, me dit « J'ai une amie formidable qui est professeure de yoga, j'aimerais que tu la rencontres. » Je lui dis « Ok, pourquoi pas, je suis ravi de rencontrer des nouvelles personnes. » Bref, pour faire rapide, je rencontre donc cette femme, Thérèse, qui est une grande femme, blonde, moitié norvégienne, assez charismatique, et qui tout d'un coup me dit euh, « Je peux t'aider à t'en sortir ?» Mais il va falloir que tu t'investisses. Je suis professeur de yoga. J'enseigne un cursus dans un monastère zen en Allemagne. Il faudrait que tu viennes et que tu t'investisses trois ans.
0: Alors et là, là je... on va être très oh. théorique. Euh, quand on est à ce point fatigué et à ce point dans la douleur, évidemment, on a envie d'investir trois ans de notre vie. Mais il y a aussi un côté pratique. C'est que vous avez une maison, vous avez un chien, vous avez un travail, ouais. vous avez des factures à payer. Comment tout s'organise dans votre tête
1: bah, déjà, la première chose la première chose, je lui ai dit, mais es complètement timbré. <rire> je suis sûrement pas allé en Allemagne. En fait, elle m'avait dit, tu pourras faire des allers-retours, mais je me voyais pas, j'étais percuté de douleur. Je me dis, mais j'avais rien, ni pour, ni contre le yoga. Mais je me suis dit, j'avais cet a priori quand même je qu fallait faire des postures un peu acrobatiques. Je me dis, mais je peux pas, je peux rien faire. Qu'est-ce que j'allais faire du yoga dans un <rire> truc paumé en Allemagne Et, et vous savez, il y a une autre chose qui s'allume à ce moment-là. J'aime l'expression euh, en anglais. Je vais essayer de la traduire. C'est, en anglais, on dit a gift of desperation. C'est un cadeau du désespoir. Oui. C'est-à-dire que j'ai atteint un tel fond que là, il y a une petite lumière qui s'allume qui me dit, vas-y. Ça, je... Ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. De toute façon, je suis au fond du trou. Je travaille plus. J'ai personne dans ma vie. J'ai ma chienne. Oui. Je euh, je sais pas quoi faire. Alors, en fait, les choses vont s'organiser. Bah, d'abord, je vais emprunter de l'argent à ma famille. Je vais louer mon appartement. Ma tante, qui est adorable, va s'occuper de ma chienne. Les choses, j'allais dire, L'univers va s'occuper de m'organiser euh, mon départ et mon, mon séjour, mes séjours euh, dans ce monastère zen en Allemagne. Et alors, donc, je vais partir, voilà.
0: Alors là, il faut le dire, vous ne connaissez rien au yoga. Vous rien. débarquez dans un monastère zen qui est très joli. Votre premier oui. contact avec le yoga, c'est une salle de 200 personnes en train de manger dans le silence, où tout le monde est habillé un peu à la mode hippie. Ça pique un peu.
1: <rire> C'est-à-dire que j'arrive... Et c'est exactement ce que, un peu ce que je craignais, je vois euh, ce réfectoire. En fait, c'est un monastère zen, dont tout se fait en silence. Et moi qui suis plutôt bavard et, et qui aime déconner, là, je me dis que ça va être très, très compliqué. Et je les vois tous, vous savez, avec les petits bonnets lapons, euh, les pulls en mohair, euh, avec des airs inspirés. Je me suis dit, oh la vache, je suis arrivé dans une autre sur une autre planète. Et, et, et en même temps, comme cette professeure Thérèse, et qu'on se lie d'amitié assez vite, est assez stricte et sévère. Elle, elle a compris le zozo que je suis, donc elle va me cadrer très très vite. Donc euh, je vais me laisser, je vais me diriger un petit peu.
0: Alors très vite vous allez avoir droit à votre premier cours de yoga. C'est votre premier jour en Allemagne. On, ouais. on, on va devoir faire une petite pause, mais on, on revient tout de suite avec ce premier cours, qui est finalement votre premier pas dans votre nouvelle vie. Restez avec nous sur Airzen Radio.